0: Jaha, då sitter vi här igen mm. över zoom. Ja, det känns ju som man är, blev en eremitkräfta igen. Man backar tillbaka i sitt skal. Dels blir det mörkret och hösten som man kryper tillbaka, och sen får man krypa tillbaka i det här covid-skalet igen också. Ja,
1: tyvärr får man säga. Ja. För det, det ser ju inte så kul ut när det gäller covid, alltså. Nej. Nej. Du, man fick och, även... och en tidig höst, men nu det ser ju för fan kolsvart ut. Man får lite ont i magen, eller ganska mycket ont i magen av det här, tyvärr. Mm. Så är det. Nu, nu var det
0: covid, ja. inte att det
1: är höst eller vinter och det är för lite fåglar. Nej, men allting tycks ju sammanfalla på ja. alltså ett tryck. Säsongen börjar gå mot sitt slut och så kommer den här jävla coviden och då... Nej, det är, det är illa på så många plan på något vis. Att, eh, nej, Och som sagt, vi manifesterar genom att köra pjodden på Zoom. Eh, vi mm. har med väl någon i, i real life här. Men eh, här är vi tillbaka till vårens hemska läge tyvärr. ja. ja. ja vi får göra det bästa av situationen. Ja. Hur har hösten varit för er? Ja, vad ska man säga? Är den har varit... Eh, jag tycker... Tyvärr lämnat ett litet anonymt intryck för mig personligen, men det, eh, jag tycker kanske att september blev eh, inte jättebra för sjöfågelsträck och heller inte utpräglad västvind så att det blev bra för rovfågel på Öland. Vi hade ett jättehäftigt väderläge som förväntningarna gick i taket i slutet på september med vindar från hela vägen borta från Altai egentligen. Och, och det var en ett bra nedfall liksom, med taiga och något, ja, det blev lite blåskärtar och sådär. Men det, det lyfte ju aldrig, tycker jag, på något vis. Så att, och sen förblev det lite anonymt, men det är högst personligen. Och jag har inskränkt min skåning till att väldigt att jag har blivit mer och mer local patch-skådare. Och där har det väl liksom inte, med något enstaka undantag, eh, så, så har det inte riktigt lyft.
0: Mm. Mm. jag har hört flera som har sagt som du det är många som går och harvar timmar och dagar på hösterna och inte minst tror jag folk gör det när det blir så upphåsat med vädret och det är ju som du säger, så mycket blir det inte med tanke på hur mycket folk som är ute Nej. jag tycker det är likadant för mig, jag tycker jag var ute en hel del och det är mm. inte så många vingband för det
2: Marcus Tallrop brukar vara duktig på att tagga igång. Han brukar alltid komma in i sånt här där mode i, i andra oktoberveckan när han, när han, när han liksom ska Locustella säkra sina blomkrukor hemma. Ja. Men det, det,
0: det, det, det blev aldrig riktigt så i år. Precis. Nej. Men Jonas, du fick, ju en, du fick ju äntligen en skräll.
1: Jaha, jag tror jag förstår vad du tänker på. Det tänker på att jag fick ett, ett hett efterlängtat ädelkryss. Ja, men
0: sträckande rödhalsad gås det är, det, är att, det är väldigt roligt, men det som är också tycker jag är intressant, det är ju att det är, en, det är inte så lätt att få hitta en egen sträckande rödhalsad
1: Jag, jag har ju nu bott nära Öland och skådat på Öland i 23 år och sett jag har rödhalsad gås har jag nog, kan jag säga, ser man ju årligen, men det är just det där att äh, vara först på dem, äh, inte helt enkelt. Uppenbarligen för mig har det tagit väldigt lång tid i alla fall. Därför så kul när det väl händer. Men man kan ju undra hur många hundratusen för säkert uppe och, och någon miljon vitkinnade man har skannat för det här laget i förhoppningen. Och Prutjes också. Ja, ja, det ska vi bara inte prata om. Eh, det är <laughs> precis Nej, men det är faktiskt eh, sanslöst. Ja, det är fin rödhalsad med Prutjes i våras, men den var ju Hittade eh, någon halvtimme innan av busset tror jag ner i puddan. Men nu var det kul för jag stod faktiskt. Det, det, här, det var ju för sig roligt med den här hösten, det här tre uppträdandet som var helt makalöst. Och så var ju vi sommarhus på, på Öland. Eh, och det var ju som regelbunden passage av unga, eller av tre tågen, ner vid havet. Så jag tänkte, jag ställ mig på tomten och försöker få in den som tomtart. Det tog fem minuter så såg jag den ganska långt in. Man ser ju havet därifrån kom den tre år och precis skulle lämna tuben Sen när Jag kom en flock med vitkindade och i den så var det faktiskt en rödhalsad. Så det blev två tomtkryss på fem minuter. Det var kul. Ja, ja kul. Men du hade lite tur också där, va? Kanske vi ska tillägga. Det ringde ja. ju strax efteråt. <laughs> ja. Jag du, vi ska prata om våra töntiga regler med en. Det var det är roligt. Ja, precis där jag sett där så ringde... Lasse Högström, som ju bor då i Grannby norr om, och, och frågar ja, hur är läget? Liksom. Ja, så är det så jävla bra, jag har precis sett en rödhalsad gås. Ja, det var jävligt bra det, för jag visste inte hur jag skulle göra. För Anders Lundqvist ringde och sa han hade haft en rödhalsad rastande här söder om vi på morgonen. Jag vet ju att du inte vill att man ska ringa och varnas. Jag visste inte hur jag skulle uttrycka
0: honom. <laughs> Fan, att han inte ringde en kvart ja. tidigare. Ja.
2: Vi, vi får ta ett snack med, med Lasse. Ja. Han får vara lite snabbare framöver här.
1: Fan vad ni hade mått gott då, vet du. Ja. Ja. Nej, men man kan ju säga så här. Luckan är ju ganska stor nu. Ja, men nu går vi vidare. Hur har ja. din höst varit, Magnus? <laughs> Ja,
2: nej men jag håller med Mats. Jag tror inte vi ska gå in på det faktiskt. Nej. Och någon av Jonas, du nämnde ju Tre
0: To Mås. Ja. ja, det är ju faktiskt lite kul. Det, kul. Ja. det måste det... väl ha varit, det var väl, jag vet inte hur länge sedan det var en sån här bra höst på Östersjön.
2: Nej, jag kan inte minnas att jag någonsin har varit med om det.
0: Nej, det var
2: väl var det inte
0: någon som jag, jag stod någon dag där nere i Bottenby när vi hade en 7 stycken och då var det någon som gick in och kollade jag undrar om det var så att det, någon, någon dag, rekordan var 90 stycken tror jag, de krillade här i Segerstad för en 15-20 år sedan. Eller då. Oj, oj, oj. Ja, ja, det är en hög siffra. Ja, det är, det är ganska intressant för att det finns, men <coughs> du som visar mig Magnus, att det finns ju lite publikationer som Artdatabanken ger ut i anslutning till Ar-portalen. Mm. Så de, de tar, alltså det finns ju ett enormt material där nu och så kan man göra lite intressanta analyser och så publicerar de det här i små enkla artiklar som är väldigt trevliga. Och där finns en, jag tror att jag tror att många inklusive jag själv förut i alla fall tänkte var kommer de här tretågar ifrån som vi har i Östersjön? Man tänkte att blåser de över från Skagrak? Men det är ju ganska tydligt när man tittar på de här artiklarna att vi har ju ett streck som går in från ishavet ner eh, via Ladoga och kommer ut till finska viken och det är väldigt tydligt. Eh, så jag tror man kan nog drissa sig till att majoriteten av de fåglar vi ser här har tagit den vägen ner. Och eh, en del verkar även gå över land. Eh, någon, var de kommer in vet man ju såklart inte för det är även en hel del fynd i Bottenviken och Bottenhavet. Så de har ju kommit in någon annanstans. Än de gått ner via, eh, förbi kolahalva önolad och gått ner. Men, men en intressant sak som de har sett när de tittar på åldersfördelningen det är att andelen gamla fåglar är ju väldigt liten i Östersjön, jämfört med de fåglar som, som blåser in i Skagrak och Kattegat. Mm. Mm. Eh, och det kan man ju fundera på vad det beror på. Varför är det så att det egentligen är en sämre strategi att dra ner över land och det, det har de gamla lärt sig. och De följer norska kusten ner. Vi har ju alltså, det kan man ju kanske passa på att säga: jag tror måste häcka ungefär fram till norra sämla. Det finns ju norska norska kusten och sen bort kålahalvön och novra sämla. Längre går de inte. Längre österut går de inte, men det är väl såna fåglar, de här östliga förmodligen som vi får som tar vägen ner genom Eveland.
2: Just det. Men vad, 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 vad tror ni, vad är det som gör att vissa höstar blir bättre då i Östersjön? Föregås eller möts av hårda nordvindar på Barens hav och ner i Vita havet så att fåglarna pressar sin sydligare bana? Eller vad är det som gör att vissa hösta sticker ut då?
0: Vad är det sånt väder ja. nu då, eller? Nej, jag har ingen aning. Nej, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning. Man, kanske, man får väl kanske en meteorolog titta på. Mm.
1: Mm.
0: Ja, mm. det är kul i alla fall.
1: Det, det låter som annars en, en trolig förklaring att det, att det är något sånt. Mm. där som gör att de kommer de här uppträdande. Ja.
2: Såg,
0: såg ni någon gammal fågelhös? Jag såg bara ungfåglar.
2: Jag såg också bara ungfåglar, men däremot så såg jag bild på någon eller några gamla fåglar. Det passerade i ja, såg... någon liten flock längs östra
1: sidan. Ja, det var jag som hade bild. En gammal och tre unga hade jag i en tät sammanhållen fråga. Jävligt läcker faktiskt. Mm. Verkligen. Mm. Ja, nej, det är skoj. Ja. Men du, har du, Mats, du har ju också, hade ju också en jävligt läcker obs på eh, Norra Öland här förra helgen.
0: Ja, just det. Jag sprang på en uppe på Neptuni. Apropå, det är ju så läcker inramning där. Är det någonstans man vill se en, en och serie på Neptun i åkrar? Så det var ju ja, det var tantraskåd som ni retade mig för. Men det var ju verkligen feeling. Eh, ja. Men den var, tyvärr var den tyst. Eh, jag hade hoppats på att få höra den lite. Ja, för det var
1: det jag skulle komma till, Matte. Förutom att jag är avsjuk på OBSen. För precis som du säger, Neptun är det är ju och det är ändå lite flyt. För så är det, du är väl inte ändå den som har plöjt Neptun och åker mest av alla. Nej. Eh, och, och så eh, det kändes nästan som det var vinst en av de första gångerna. Visst, det var ju lite flyt. Eh. Jo, nej, men det, det var läckert. Men det som är kul tycker jag var, är ju det här nu eh, Alström har ju ganska nyligen publicerat en, en artikel om, om splitten på den östliga dukinensis kortolärkan, alltså mongolian kortolärk numera Mm. Och ja, det var faktiskt på här i förrgården i går kväll som via Facebook jag kom och så eh, blev det en länk till den där artikeln som jag ja, läste väl inte rad för rad men eh, scannade igenom framförallt tycker jag är kul eh, att lyssna på läten, locklätarna på kort och lärka och den här numera egna arten då och dålig stort och det skiljer den är ju väldigt speciell läta på den här och det är något som man definitivt skulle reagera på mm. Mm. Ja, och därför och det därför jag
0: ville höra den För jag, jag, var, jag hörde hans, Pers, föredrag eh, i Falsterbo förra året och då spelade han ju upp de här låtarna och det var precis som du sa, det, var ju, det är ju jättestor skillnad, mm. så hör man dem utseendemässigt vet det tusan alltså, jag tycker jag har inte riktigt förstått hur man ska, hur man ska titta Nej. på men Alltså, om man säger, det är väl
1: vettihundan hur, hur säker man kan bli. Men om man ser en kort och lärka som är jätterödbrun och fin på ässan, eh, som ju en del är, eh, då är det inte så troligt att det är en östlig. Däremot, om den är väldigt varmt färgad på bröst och flanksider, eh, då ska man börja tänka tanken. Mm. Alltså, det där varmt, inte då römen mot varm varmbuffers, så att säga. Och inte bara blek, blekvitt. Mm. Men det är ju, tror jag, det är ju locklätet som är det som skiljer framför allt. Men Jonas, har du, har du nåt lätare som du kan spela upp här och nu, eller? Eh, ja, alltså så här. Det finns, eh, jag tittade på Cenocanto. Eh, mm. Och där finns det en, en knapp handfull Dukunensis, alltså den här nya då, mongolska kortoläkaren. Det finns eh, och jag har ju dessutom, som du sa Mats, Pers föredrag finns ju på Soundcloud öppet. Jag kommer inte ihåg hur många minuter in man får, men det är väldigt bra inspelningar där. Och jag har ingen personlig erfarenhet av den här mongolska kortoläkarna, men det finns åtminstone läten på Sinokanto som jag tycker verkar vara representabla om man nu tar att Pers uppspelade läten var representabla. Och då skiljer det sig jättemycket. Vi kan lägga ut sinokanto länken och vi kan lägga ut Länken till Pers artikel tänker jag. Det blir bättre det. Och så eh, tror jag också att det, det finns en länk på SoundCloud till hans föredrag. Då mm. man bilda sin egen uppfattning. Men för mina öron så är det ju väl skilt. Och det är ju liksom inget är ljud eller rullande eller eh, sova. Utan det, det är en... Ja, vad man ska jämföra med någon slags den har som, som eh, låter väldigt annorlunda i alla fall en vanlig Mhm. Okej,
2: okay.
1: kul. Ja, faktiskt. Det är något att verkligen hålla uppsikt för.
0: Ja, apropå den här lärkan. Vad var det för lärka som var i Dalarna? Var det en, en kortholärka eller var det en mongolisk lärka från en bur eller var det en mongolisk lärka från Mongoliet?
2: Mm. Mm. Det, var
0: lite, det var lite allt möjligt där och det här är ju ett ganska spännande område. Vi har ju hunnit någon morgon och diskutera det här. Vi var ju tvungna att avbryta för att ni inte riktigt tyckte likadant. Ja. Men <laughs> nej då. Nej jag bara. Men det här är ju en spännande diskussion. Vi sa det att det har inte har hänt så mycket höst. Men det här är väl höstens skräll. Att Dalarna står för den.
2: Ja men det, det måste man det Kan nog vi nog Dala
0: Ja, Dalardubben. Ja, och eh, vi ska väl komma in på en diskussion om kategorisering av fynd. Tanken är ju att lägga upp det här lite som, en, som ett battle eller som en debatt mellan Jonas som ska, ska och kanske lite förespråkar att placera de här fynden. Då. Och det handlar ju såklart om ängssparv och mongolfink.
1: Jag ska få rollen, ja. Du ska,
0: du, ska få, du ska få rollen att de här är såklart spontana. Ja,
1: det, det, det låter väldigt tacksamma. För att ja. jag, jag, jag tror ju det samtidigt känner jag mig ju lika påläst som Donald Trump i
0: sina populism. <laughs> ja, Jonas, Jonas är Donald Trump och Magnus får vara Biden. <laughs> det är ju perfekt nu när vi har lämnat valet. På. <laughs> det var, det var väldigt, nej, väldigt... nej, det var dumt, förlåt. Det var... Donald Trump har ju faktiskt mycket mer hår mitt på huvudet än vad Jonas har. <laughs> mm. ja. eh, nej, men och då är då frågan... Jonas, ja. du tycker då att den här engsparven, den, den hittades ju i. Vad har
1: jag med engsparven? Jag hade velat börja med mongolfinken, ja.
0: Du får göra, okay, du får börja med mongolfinken.
1: Ja, så, så, så blir det lättare att komma in på engsparvens <laughs> ändringar. Ja. Ja, men jag vill göra mitt case med mongolfinken. Nej, men, alltså, så här. Eh, jag sa ju sena, jag, jag börjar med att prata om det här väderläget som, som var så jädra hypat det pratades liksom om att man såg så dust winds ända från Kazakstan upp mot Västeuropa och det var ju vindar och vädersystem som talade om om som, som bar, man såg liksom fåglarna bäras med på den här vinden ända från Altaj och då pratade vi liksom Västra Mongoliet. Eh, och så sen så sa jag det kanske inte hände jättemycket men just en sån här höst så dyker då Först en ängsparv upp och sen en, en mongolfink. Och då tänker man ju, är det här en slump? Och man kan också börja vända det till. Och det är det här jag känner att jag, har inte, jag vet inte rätt. Och jag tycker det verkar vara väldigt dålig kunskap om vad som finns som burfåglar. Det är väldigt sällan man får höra någonting. Och vet inte alls hur det är med den här eh, burfågelmarknaden i, i, i Sankt Petersburg som var så hypad för 20 år sedan. Om den finns kvar eller någonting. Och just då mongolfink... För mig låter det inte som den vanligaste burfågeln, men jag, jag vet inte. Men i alla fall så dyker de här eh, mongolfinken upp på Nåkeredalarna. Och så tycker man, men vad, vad, vad är, varför kan den inte vara spontan? När man de sista tio åren har sett också... Det är inte den enda centralasiatiska arten som har dykt upp. Och eh, alltså vi har ju... Vi har stensångare, vi, alltså filosofus vi har Roskun Törnsgata, vi har eh, Pydebuschett, vi har. Det är ju flera arter helt enkelt som, som kommer från de här områdena som ha, ha, vi på senare tid har förstått ändå kan ta sig hit. Vi har ju till exempel tvärgsångaren på landsort, inte från samma område men in, inte jättelångflyttande art. Och så sen spelade sig någon slags mantra om att mongolfink inte flyttar Det var alltid men vad, alltså Hur vet vi egentligen hur vissa populationer, hur mycket de rör sig där? och jag har förstått så fångar man en del i till exempel tjockpack eh, av mongolfinkar. Och man fångar ju lite grann i, i Västra Mongoliet i Hovd också. Och, kan vi säga att de inte flyttar mellan olika områden? Det undrar om vi kan göra. Och min en... jag har inte jag förberett det här på något vis. Det här kom lite på uppstudsmass. Men en annan sak som jag tänkte när det där hände var att vad skiljer egentligen rörelserna mellan alltså, mongolfink och ökentrumpetare med nära släktingar. Och det är inte så att ökentrumpetare heller i så fall med samma jämförelse än en väldigt långflyttare. Och så det tyckte jag nog att det här måste man väl ändå kunna bedöma så spontant. Sen var det väl liksom... Inte case close, men när Björn Malmagen letade upp det norska fyndet så blev ju inte direkt känslan mindre av att det här ändå skulle kunna vara en spontant uppträdande.
2: Men du, Mr Trump, nu måste jag gå emellan här. Det enda jag har hört från dig här nu, Jonas, det är ju vad du inte vet, utan, och, och, och vad du tror och vad din magkänsla säger. Va, rent allmänt tycker du att RK ska fatta beslut baserade på fakta eller tycker du att man ska fatta beslut på Jonas magkänsla och killgissningar?
1: Magkänsla oh, och kill. Det är så jävla dåligt. Men du, det, det jag kan... Det jag kan tycka är ju att all, allt det här är bedömningar man kan aldrig få fakta i, i det här utan det är ju någonstans en bedömning och en tro en, en sannolikhetsbedömning som ska göra. Men när du säger så där jag opponerar mig vem är det som kom fram till den här huvudlösa formuleringen för kategori D? Alltså det vill säga att de skulle ha förts A eller B om inte hade förelegat visst tvivel.
2: Alltså hon formulerade K1996 när du var med i kommittén, Jonas.
1: Jag känner mig inte till ja, det. Är, jag tror inte jag var med på det där. För visst tvivel. Det, om det hade stått rimligt tvivel, det är ju åtminstone en juridisk term som används vid, vid, vid bedömningar av brottmål. Alltså, men visst tvivel, det kan man ju för fan få in på allting. Det Jonas, du,
2: du, du, kan inte, du kan inte komma här med, med, med den här typen av utav, utav juridiska avvägningar. Du har ju just sagt själv att jag har ju inga bevis, men vad är det som gör det omöjligt att de kan flyga hit? Du har ju fel ingång, du tar ju fel dörr, Jonas.
1: Nej, det är i så fall du som har fel ingång. Det är du som måste i så fall leverera bevisen för att fälla, menar jag. Men du, Jonas,
2: eh, vad, vad, vad säger din mage då om, eh, låt oss säga, att eh, det här hade varit en per David snöfink
0: Ja. Häckar i i Altai, kan man väl säga. Ja,
2: li, i princip lika nära som mongolfinkarna. Eller om det har varit en brun järnspar?
0: Ja.
1: Då hade det blivit en intressant diskussion. Jag tror inte heller Pierre Davids snöfinke. Däremot så finns ju faktiskt Mongolfink i, i, i ända till Kazakstan eller om du så vill, ända till Östra Turkiet. Så den har en större utbredning. Och Vad jag vet så... Om vi nu tar till exempel Chokpak som var mitt exempel som ligger närmare eh, Sverige, vad jag vet, eh, än, än de utbredningar där Pierre Davids snöfinke är, så fångar de inte så många där. Jag tror faktiskt att vi kan säga att vi har indikationer på att Mongolfink har en, en vidare utbredning och en större flyttning än vad den har.
2: Vidareutbredning, det håller jag såklart med om. Det är ju någonting som man de facto vet. Men mm. vad, 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 vad känner du, vad, 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 är det som, vad är det som får dig att tro att de, att de rör sig mer än vad Pär David Snöfinker?
1: Ja, men att man fångar, vi fångar ju liksom inte en massa Pär David Snöfink i Hovd. Eller vad är det som du... Vad, vad, vad är det för konstigt exempel du <laughs> försöker?
0: Vet du att man inte fångar den i jobb?
1: Nej, men en sån här argumentation får man ta vissa risker.
0: <laughs> <laughs> det var en chansning
2: där. Ja. Ja, jag ska snart skicka en obehaglig handbild till dig då, Jonas.
1: <laughs> ja, nej, men, eh, nej, men helt seriöst. Alltså det... Jag, Ja, för se, alltså det finns två, numera två finska nav, vi och fan vet om man inte kan gräva fram något till. Det finns ett fynd från, från Malta, eh, som, eh, i, som vad jag kommer ihåg var ungefär samma tid på året, ett senhöstfynd. Eh, så det är uppenbart att de kan röra på sig. Och den där maltafågen den såg sig komma inflygande från havet.
2: Jag tycker du är utåt du... från burtorget i, <coughs> bur i Palermo. Ja,
1: <laughs> nej.
0: Men borde det inte vara ganska lätt att få lite idag med internet att få överblick i hur, hur vanligt de här olika arterna är i fångenskap lite här och var i Europa? Jag tror inte att det är så lätt att få överblick av de där grejerna. För Fan. jag minns i alla fall, jag minns när vi hade den här alpkajan på bordet i RK, den som var i Halland. Mm. Då gick det ganska lätt att googla fram extrapriser på alpkajer i Holland. Mm. Alltså att det fanns i burar. Så vi borde väl, men det kanske är dolt. Det, 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 det verkar ju som det är någon som har mycket mongolfink i bur någonstans i gränslandet Norge, Sverige där i Dalarna eller i Norge. Eller?
1: Mm,
0: ja, precis. precis. Ja, jag tror inte. Nej. Jag tror på det. Men, men... Just det, jag skulle vara neutral. Va? Så var det. Va? Ja, så var det. Just, just det.
1: Uh, nej, men sen alltså, uh, överhuvudtaget och nu, det är väl en annan diskussion men uh, när vi pratar om, 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 det finns ju fler fåglar som vi har fört i kategori D, vad jag vet, men eh, vi har väl praktsparv. Eh, vi, vad har vi med? Vi har Dorian Redstart, va? Alltså svartskriga rörskärt. Mm. Eh, Medan vi, efter vi har fört dem, och långskärta rosenfink, alla de här är ju ändå långflyttande arter som finns i Östra Asien i utbildningsområden, som vi nu vet. Vi har, vi har en fynd av, vad heter den, enbritsafricata chestnut. Mm. Men du,
2: ja. långflyttande, det är väl ta i lite grann, vad Jonas? Man kanske kan kalla dem för medeldestansflyttare, va?
1: Ja, Okej, okay, men de flyttar ju i alla fall lika mycket. De flyttar ju längre än vad Dvärgsångar mm. flyttar ungefär motsvarande vad... Mm. Ja, I och för sig, i flyttar den. Alltså, vad heter den? Vad heter Vem, den jag tror det rör sig ner mot Indien, va? Det är en sånare. Ja, den är vintra i ja, ja,
2: Men Jonas, du har gjort ditt case här nu ju på mongolfinkan. Ja. Jag skulle fortfarande vilja hävda att eh, jag håller med naturligtvis en hel del, en hel del eh, av det du, du säger, trots allt. Eh, det, man kanske kan dra några paralleller till rörelse hos ökenfinka eller hos eh, en som inte heller så att säga, klassas som, som långflyttande arter. Men det, det, är, det är ju helt enkelt så att om det föreligger viss tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant så ska de ju placeras i kategori D. Och, och liksom den gängse behandlingen av den här typen av fåglar, det, och, och speciellt när det handlar om arter där det saknas fyndbilder att, att liksom väga de olika fynden emot. Det är ju det som D-kategorin är till för. Man placerar dem där inne i väntan på ett beslut och i väntan på ett flytt antingen till A eller till E. Och, och ibland går det fort. Det, det kanske bara dröjer några år så har vi helt plötsligt flera olika fynd att och, och jämföra det här med. Jag tar till exempel Roskumpa Törnsgata. Det tog inte många år innan vi hade flera fynd i Europa av de där. Men du är ett annat exempel. Den fick ju sitta liksom och, och vänta i, i 15 år eller vad det var här i Sverige innan man liksom ändå ansåg sig ha stöd för ett, ett spontant uppträdande. Och så flyttar man över den i kategori A. Det, det, det är precis så som systemet är tänkt att användas också.
1: Men, men Magnus, nu, nu går jag från den här antagonistiska <coughs> approachen utan helt seriöst. Undrar, du, du säger att vi har att förhålla oss till exakt definitionen till kategori D. Det jag, har, ty, jag tycker vi har att förhålla oss till, det, till hur, vi, alltså, eh, hur vi har använt och hur den i praktiken har blivit använd kategori D. För att, att börja du märka ordet visst tvivel, ja, men då kan vi glömma massa fåglar. Och det jag glömde i min argumentation det är ju att Förutom det kända mönstret av rariteter från öster och viss mån från väster vi har, som är, som, som är väldigt det ungfugel eh, spridning, och, och, och vi vet att de kommer, och vi vet att, att vad vi kan förvänta oss, så har vi också bekräftat andra rörelser med rariteter. Eh, fullständiga stamfåglar som kan komma med vissa vädersystem. Det var en artikel i Rare Birds of Spain, tror jag efter sån här extrem eh, ökenvind från Sahara som gick ut mot Atlanten och det, var, det var fullständigt var med Sahara arter ut på Kanarieöarna. Men är hur många ökenstenskrätter. Det är, i de här sydliga vindarna. Nu har vi ju sett bleka tornseglare nu eh, som har varit extremt uppträdande. Nu har haft Sahara sångare i Holland eh, och det är ju liksom, ska, vi, ska vi tro att det? Ska vi ha den till kategori D tills vi har ett fyndmönster? Alltså det är ju, alltså vi måste ju konstatera att, att om det liksom bedöms ändå så jädra osannolikt att, att en burfågel att någon har en, en mongolfink i en bur som har liksom letat sig till en åker i Dalarna, för mig är det ett, och hyggligt mycket mer osannolikt scenario än att den skulle vara spontan. Men du Jonas, om du då
2: tittar på årets uppträdande av centralasiatiska arter, var har alla flockarna med, med ökenstenskvättor och, och var har alla flockarna med Isabella-törnsgator och var har, var, har, var har flockarna med svartstrupiga järnsparvar och annat, var har de regnat ner någonstans? De här, de, här är ju, de här är ju fullkomligt isolerade, de här, de här två fynden av mongolfink och Ängspar. Jag Vad är det alla i enikurides rödstjärt
0: mm. där? Jag tänkte på det. Det där skulle vara intressant att öra en meteorolog. Alltså, hur snäva små vindar som drar långt bort och, som, och kan droppa fåglar väldigt lokalt? Vad, vad är liksom... Det låter nästan lite som någon tecknad film, men det kanske kan vara lite så. Tänk om det är så att vi kan ha värdesystem som flyttar fåglar i en smal korridor från ett litet område till ett annat litet område. Är det, är det omöjligt? Vi har ju haft sådana här situationer förut när det har varit små patcher som har haft plötsligt 4-5 ovanliga asiatiska arter på liksom några mils radie. Är det... Men, vad, vad, har du, ta något exempel? Jag, eh... jag tänker på den här. Det var, det, var en, det var ett år i början av november vid Stenåsa, ni ihåg det? för tio år sedan. Mm. Mm. Så var det, plötsligt en dag så var det. Jag kommer inte ihåg. Det var svart uppe typ järnsparv, öken, svensk brunsa. Jag kommer inte ihåg alla arter, men det var tror jag fyra asiatiska mm. arter. I den, på den Och det var bara där i stort sett. Jag undrar om inte var samma vevar de kanske hade gråhuvadsbarr på utlängan. Jag minns inte det. Men, men det är väl ganska men, självklart
2: att det finns en, 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 ett, ett, alltså ett stort mått av slump i det där. Det är ju fullkomligt mm. orealistiskt att man kan stoppa ner en, 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 en sug på en kvadratkilometer i centralasien och blåsa ut den i badet.
0: <laughs> Nej, jag bara... <laughs> men en annan, en annan fråga där. Jag, en annan approach som måste ändå... Det här med hur man tillämpar då kategori D, hur man har gjort traditionellt. Kanske finns skäl att börja. Det här är ju kanske inget, det är ju inget bra skäl, men jag tänker på hur fågelskådningen går idag med eh, splittarna gör att alla fågelskådare blir av med. Alltså vi kommer ha mera obestämda filmer bara för att man inte kan skilja de två kusinerna. De är så svåra att skilja. Och det kommer vi bli, bli vanligare nu ju. Det har jag kanske. inte tänkt på Mats. det har du, har du diskuterat det här <laughs> någonting på Facebook? Nej, ja, men kanske man kanske... Jo, det kanske jag har gjort. Jag har inte gjort det. Men det kanske är dags att vara lite snällare på just det här med kategori D. För att ta en sån som Dorian Red eller Svartryggad rödstjärt och de här. Det kanske är bättre att... Kan vi inte få ha... Kan, skulle man kunna få ha approachen sett dem i A? Okej, okay, om vi nu får en bild som om tio år visar att nej, det här är ju faktiskt burfåglar. Då får man flytta dem till E. Alltså det skulle vara en annan ingång i det hela men lite roligare för, för skådaren. Mm. Är det, ja. är, är...
1: Nej men jag är att hålla med. Alltså som, det, det finns ju vissa nu arter som man kan tycka har väl blivit övermogna i kategori D. Alltså som du nämnde gulkinna kricka, det måste väl ändå vara en tidsfråga innan även Sverige ta, liksom flyttar den till A eh, med tanke på att man har danska findet och sådär eh, med en genuin, man vet att de kommer hit genuint. Och den är ju, det ska inte vara någon skillnad jämfört med de nordamerikanska ändarna kan tyckas. Den är väl extremt nära, men de här tättingarna är väl ändå lite svårare och jag, jag tycker att i och med att vi aldrig om man, om man, om man kör ordagrant visst tvivel. Ja, då, då är det väl massor med arter vi inte skulle eh, godkänna. Vi skulle inte eh, godkänna den här duvan. Uh, och, och flera andra som vi ändå har accepterat. Det borde vi inte jag. Det är klart att man kan få viss tvivel om det mesta. Det, det ja, att... men nu,
2: Jonas, nu jag, jag tror inte att man ska hänga upp sig på individen här, för det är egentligen inte tanken heller med det här systemet. Utan det, det här är ju liksom en, en bedömning mer på artnivå. Alltså när, mm. när, när man anser sig ha stöd för att anse att spetsskärpade duvar för egen maskin tar sig över Atlanten till Europa. Har man väl tagit det steget dit och då så att säga, flyttat in då första fynden i, A, i kategori A då det till kotym att man därefter slutar att granska individen och man fortsätter att fylla på i kategori A om det inte är som så att det handlar om en fågel som är färgmärkt och vinklippt och har bjällror runt benen, för då lägger man ju såklart i, 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 i e. Och då, och det, det är exakt så som vi gör med amerikanska bläsänder och amerikanska krickor och allting. Vi har gått med på att den här flyttrörelsen finns över Atlanten. Därför så fyller vi på i A. Eftersom vi, ja, eller så länge som eh, de inte uppvisar tydliga tecken på Fonnska. Ja,
1: men då, då, då borde vi, alltså, logiken på det är ju att gulkarna klicka givetvis borde vara i AI med att vi har ett dansk fynd av en, 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 en bevisad bild. Gudkänna. Absolut, och samma sak
2: gäller praktan idag också. Och det har, ju, det har ju engelsmännen redan gjort. De publicerar ju ja. sina fykategori A nu, och det tror jag det kommer vi säkert göra i Sverige inom ett par år också. Och Det tycker jag är helt rätt.
1: Ja, det tycker jag är helt rätt om, om man säger så här då, Magnus det, ja, det hade ju varit osannolikt jävla kul Om den där mongolfinken hade blivit infångad Och man hade kunnat göra isotopanalys på den där fjärran. Men om du säger att det är ett fyndbild Nu har vi de facto tre fynd i slutet på oktober från eh, Europa Vad, vad skulle det kräva, vad, när det går gränsen När du tycker att vi börjar utkristallisera sig i en fyndbild? Ja, alltså så här.
2: <laughs> vi, vi, vi skulle ju spetsa till det här lite grann nu. Ja. Och om jag ska vara helt ärlig så är det ju... Det, 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 det kanske var ungefär det jag saknade Alltså ytterligare ett fynd eller två Och där står vi faktiskt idag Och det, där stod vi inte när vi började prata om det här för tre <laughs> veckor sedan
1: <laughs> Nej, det är, Jag ska bjuda Björn Malmhagen på en bärsnet
0: Ja det får du göra Men du har fortfarande inte berört ängsbarven. Nej precis, den vill vi höra mer om Vi kanske ska börja med var häckar den Så att eh, lyssnarna vet det Väldigt, alltså
1: den, den häckar ju i samma område som Mongolfink, alltså det är väldigt nära varandra, men, men den har väl delvis sitt annorlunda utbredning. Ja de finns,
2: de finns ju sparsamt från sydöstra Kazakstan kan man säga, eller östra Kazakstan och sen uppe i Altai och sen vidare i ett bälte i i södra Sibirien och i Mongoliet och i norra Kina kan man säga.
0: Och den är indelad i några raser, va? Som är ja. lite, de är ganska subtila. De. Äh,
2: ja, nej, men de går nog att skilja på, men det finns lite olika raser och så. Men, men, och, och jag tror att generellt sett så ska man väl fundera på, på de här. I den här diskussionen så är det ju då de, de sydsibiriska mongoliska fåglarna som är, som är relevant. såklart.
0: Men den här fågeln i Dalarna, den ängsparven, den går inte att komma någon vart vad ras, rasbestämning?
2: Jag tror inte det. Tyvärr så försvann ju den rätt snabbt så att det blev ju aldrig
0: några bra bilder på den. Eh, och det, det, är lite, det är lite synd tycker jag. Kan man säga någonting om ålder på den? Ser man någon skärt bra eller är det något?
2: Nej, det gör man inte. Man ser det lite grann ifrån sidan. Det är en väldigt dålig vinkel att bedöma ålder eh, för. Man, man, man får inte något, någon bra uppfattning alls om, om form på stjärtpennorna och så.
0: Och de här två, de, de satt någon mil eller långt var det mellan mongolfinken och ängsparven? Det var någon som sa två mil till mig jag vet inte oh. om det stämmer. Det och i, samma, i det här samma området så satt det även en en vitkumpad buskvättar som förmodligen var en stenegre va? eller Den var den utseende, alltså den östligaste av dem. Ja, det sa
2: så men jag, så jag har aldrig sett bra bilder på den heller.
0: Ah, okej. Okay. Yeah.
2: Men Jonas, du får börja att göra ditt case här nu för ängsparven. Sätt ja, igång med kill
1: Ja, men jag, ja, som jag sa, så där, och det vet ju du också, jag, jag ska inte framhärda det, men jag eh, eh, nog tror jag att vi kan underskatta den distans som nordliga populationer av ängspar flyttar. Eh, jag, jag tror inte vi ska se det som en strikt stamfågel.
2: Nej. Det kanske vi inte ska. Eh, å andra sidan så är det ju inte svårt att hitta bilder på nätet där och hoppar runt i snön. Det, det, här, det här är ju en härlig art. Det är en tålig art. Mm. Eh, och jag har pratat lite grann med... Dels så har jag mejlat med eh, Liu Dongping på eh, kinesiska Mm. Och de ping berättade för mig att de i Kina har 4 500 ringmärkta ängsparvar- ifrån de nordligare provinserna i, i, i landet. Men det enda återfynd som de någonsin har fått på en ängsparv- det var faktiskt en fågel som kontrollerades i Beidashe. Och den var alltså ringmärkt uppe i bergen ungefär 20 km därifrån. Mm. Det är, alltså den, det är den enda registrerade ängsbarrörelse som jag har fått tag på. Sen har jag pratat med eh, ryssarna runt Baikal också. De har inga återfynd överhuvudtaget, och det verkar heller inte mongolerna ha, om jag har förstått det rätt. Från eh, Igor Feffelov i Irkutsk, han skrev This species was ringed only in small numbers because of its rather sedentary life. Of course it performs some, some movements into areas with no or little snow cover. Some numbers have been ringed at the Baikal ringing station but no recoveries. Så om, om, man, om man tittar runt så att säga då i de nordligare delarna utav Ängsparvens utredningsområde så verkar det vara svårt i alla fall att hitta stöd för längre förflyttningar.
1: Vad kommer de här? Äh, ja. Och, och jag förstår det. Det är svårt att hitta stöd samtidigt som det du säger, säger alltså helt ärligt, säger ju inte jättemycket. Att man har ringmärkt några och inte har återfynd i Asien. Det, jag kan tänka mig att du behöver ringmärka rätt många för att du tagit kan säga någonting. Jag vet inte vad återfyndsekvensen förväntas är på de där. Men om man säger så här då, de som övervintrar så långt söderut som Taiwan, var häckar de?
2: Men de, de häckar ju ändå en bit ner i, i, i Kina. Det är ju inte så att de bara finns i i Kina. De häckar ju på fastlandet direkt innanför Taiwan.
1: Mm. Ja, jag, jag har svår, ja, det känns av någon anledning svårare att göra ett bra case av, av ängsbarmen. Men det är lite också för att eh, det lilla man har kollat så kändes hundbilden lite spretigare plus att är inte den ändå mer etablerad burfågel eller vet vi det?
2: Jag, jag känner inte till det. Jag känner inte
0: till alls.
1: Fan att du har varit så tyst här nu. Du, du
0: är... Jag lyssnar bara. Jag, jag har inte, det, är ju, eh, ja, det blev ju en intressant diskussion. Det, eh, det, var, det ju till ibland och det var kul, men eh, var landar vi här egentligen? Vad, ja. vad, är, vad, är, vad är summa summarum?
2: Vi kanske får ja. göra en sån här Facebook-poll på båda de här arterna. Och så får lyssnarna gå
1: in och klicka i. Det tycker jag var en bra idé. Ja, så gör ja. vi.
2: Kategori A ja. eller D för Ängsparv respektive... Eh, vad heter den? Mongolfink heter den nu då?
1: Jag hoppas mm. inte du ifrågasätter röstningen och demokratin sen bara.
2: <laughs> det, det där är ditt ord, Jonas. Mr. Trump. <laughs>
1: Ja du, nej men
2: spännande. Mm. Innan vi slutar här bara Mats, jag skulle vilja återkomma till det, till det du sa om de här andra arterna som ligger, eller kanske var Jonas förresten, de andra arterna som finns i kategori D. Till exempel svartryggad rödskärt, långskärtad rosenfink, tatarfalk, eh, ja, både praktand och gulkindad kricka. Jag kan ju också tycka att de här, eh, att de här fynden är... Eh, kanske lite hårt behandlade. Jag, 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 förstår vid, jag förstår vid den tidpunkten. De flesta av de här finner jag från första halvan 90-talet eller något sånt. Jag kan förstå att man då la dem där. Men frågan är ju då faktiskt om man nu med eh, lite nya ögon på eh, fåglarnas rörelser från östra och centrala Asien och så, om de förtjänar den här kategorin eh, kategori D. Behandlingen som de har fått. Det kanske är så faktiskt att man ska ta en ny titt på flera av de här arterna som ligger i kategori D.
0: Mm. Och åtminstone, ja, ja,
2: och åtminstone om det är så att man till syvende och sist väljer att man väljer kategori A för mongolfink och, och, och kanske för ängsbarv. Eh, gör man det så måste man nog ändå inse att det får, eh, att det får vissa
0: konsekvenser. Mm. Men svart, just svartgriga röskär tycker jag nästan det är konstigt att vi inte har lite fler fynd av. Alltså det är en ganska stor population som flyttar. Den finns relativt nordligt och eh, jag hade nog trott att det skulle dyka upp något fynd eh, de senaste tio åren. Mm.
2: Mm. Du, Eller hur?
0: Den, den är ju en, det är ändå en av de vanligare när man är i om man åker på hösten och, och i södra Sibirien på sträck ja.
2: Och jag, om jag minns rätt så placerades den i kategori D delvis motiverat av att det var en gammal Hanne, att man tyckte att, um, att, att det, det sänkte så att säga, sannolikheten. Men eh, vad jag tror att man inte kände till på den tiden när man gjorde det var att till skillnad från våra rödskärtar här i Europa så är eh, unga hannar av svartryggade rödskärtar. De är mycket mer adultlika. Och jag har sett bilderna på den här fågeln eh, från Örebro. Det var i slutet av september 90-talet någon gång. Och på de bilderna som finns på den fågeln, det finns inte en möjlighet att åldersbestämma mm. den individen. Det kan precis lika gärna ha varit en ung, Hanne. Så, så om, om åldersbestämningen var en del av motivet till placeringen i kategori D, då tycker jag egentligen att man ska ta en ny titt på det, på det fyndet.
1: När, när behandlades
2: den här? Alltså, om, om jag minns rätt, men jag är inte alls säker, men jag tror att, det var, att fågeln sågs i Örebro i slutet av september, kanske 97 eller något sånt.
1: Ja, alltså jag, det värsta är att jag kan ha varit med på.
2: Ja, jag tror att, att du var det.
1: Ja, det är inte bra.
2: Nej, då gick det mest bra med
1: kategori D. <laughs> ja, för fan. Nej, alltså jag, jag håller helt med. Det här måste ju omgranskas. Men mm. har du bilder på den, Magnus? Ja, det ligger i RK arkiv. Mhm. Mm mhm. vad spännande.
0: Mm. Jag kan säga här när den svartryggade röskärten var, det är 1997, 22-26 september. Den är publicerad som Adult Hanne i Örebro.
2: Ja, precis. Det var det jag, det var det jag mindes. Och jag, jag, jag tror som sagt att den åldersbestämningen den, den håller faktiskt inte. Det, det kan lika gärna ha varit en mm. Och då, då tappar man ju nog ett
0: av argumenten egentligen. Ja, jag ser här, du har skickat två intressanta mejl nu på kvällen här, Magnus. Det första mejlet är ju två buskskvätter. Mm. Berätta vad vi tittar på, eller vad är det här? Eller, ja. ska du göra det? Eller ska du inte berätta, eller?
1: Vad Ska vi säga vad det är till dig, eller?
2: ja nej, 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 den här gången. Jag försöker inte lura er på något sätt. Gör jag inte. Jag, men det, jag, det har varit två stycken svarthakade buskvätter i omlopp i Europa i år. Två stycken hanfärgade fåglar som jag har tyckt har varit... Ja, men de har stuckit ut lite grann, faktiskt. Det är eh, båda två hanar som ju faktiskt uppvisar ganska stora eh, vita övergumspartier. Man kan börja med att säga att de är alltså nu från oktober. Så att det här är ju fräscha husdräkter Det är inga slitna sensommardäckter eller någonting. Så det är fräscha individer, men de uppvisar ju ovanligt stora och vitaktiga övergrupspartier helt enkelt. Så pass mycket så att när man vid första anblick ser de här så får man ju ganska. Ja, men man får ju liksom ett, ett ganska tungt östligt intryck av dem. Eller håller, håller ni inte med om det? Jo, för första anblicken är det så.
0: Ja. Anblick, ja. mm.
2: Precis som i många andra fall så måste man ju väga ihop eh, ett antal karaktärer med varandra för att få fram någon slags grunduppfattning om vad det är för något. Och, och båda de här två blev ju väldigt väl fotograferade. Så att det finns ju fina bilder på vindskidorna och det finns. Eh, Ehm, helt okej okay bilder där man kan avgöra ni vet, flanktäckning och sådana saker också. Men eh, jag måste säga att den här övergumpen eh, den ser ju också ganska osträckad ut i, i, i stor utsträckning. Det är ju bara de här, den allra nedersta raden av utav sketttäckare som innehåller lite streck. Ehm, det är ju faktiskt ovanligt hos, hos Rubikola. Däremot så kan det ju förekomma hos den och Just på grund av det så, så blev ju det här lite spännande. Vad är det som gör att det här inte är Hanna Hänger ni med på hur jag menar? Ja, jag,
0: menar. jag förstår precis. Ja.
2: Mm. För, att, för på, på något sätt så de är så pass markerade, de här längst över skärttäckarna, så att Maurus de faller, liksom, den faller liksom bort lite grann ur ekvationen. Men, men då har man ju det här konstiga eh, faktumet att, att fåglarna är i Östasien jämfört med Västra Asien. De östligaste Nigeria alltså murbuskvätterna, de blir ju i viss utsträckning faktiskt mer lika än vad, än, vad, än vad Maurus blir. Mm. Och Jag måste säga att jag tyckte att de här var svåra men det är som till syvende och sist avgjorde det hela, för min del i alla fall, som gör att jag tycker att man ändå kan spika dem som, som rubikula. Eh, det var ju det faktum att båda två de här fåglarna är ju väldigt utfärgade. Alltså de är väldigt adultlika i ansiktet. De har liksom en homogent svart haka. De är helt kolsvarta i tygen. Det är liksom ja, det, det är en väldigt tydlig hanteckning generellt på båda de här individerna. Och, och Så ser ju rubikula ut även som första vinter. Alltså Även unga hannar rubikula ser ut på det viset. Däremot, om man tittar på de, på de sibiriska formerna, där, där ser inte ungfåglarna ut på det här sättet. Utan, om den här fågen hade varit kläckt i Asien, då skulle det här nödtvunget ha varit en gammal fågel för att kunna uppvisa det här ansiktet. Och, och, och då måste man liksom göra den här eh, bedömningen. Om, om man nu vill, vill, vill se och hålla det här som en östlig fågel, som en, fåg, en amurbuskretta, då måste man då betrakta den här buskrättan utifrån det att det skulle vara då en gammal hanne Och då finns det ju de här bilderna på undervingarna också och, och, och tyvärr så de här undervingarna, de håller ju inte alls eh, för en, en gammal hamne Amurbuskvätta på, på hösten. De är ju mycket svartare i vingarna än vad de här var. Utan det här de här undervingarna de ser egentligen ganska så typiska ut, med lite mörkare handtäckare och vitare in mot kroppen och så. Så att just den här mismatchen mellan undervingen och huvudtäckningen på de här två individerna, det tycker jag till, till syvende och sist, så, så var det det som, som fällde avgörandet för Rubikola tycker jag. Men, men det är nog kanske, det är nog faktiskt de två råaste rubikola-fåglar som jag har sett någon gång på, på, på hösten, för i fräscha dräkter brukar de inte vara så här vitgumpade och dåligt sträckade. Um, så jag, jag tyckte de här var, var riktigt svåra och luriga och hade inte funnits ett, ett stort fotomaterial på dem, då tror jag nog man hade fått lägga dem åt sidan.
1: Mm. Absolut, Magnus. För det, du pratade. En var väl den här ö nu fågeln va? Ja, just det. Det glömde jag kanske säga
2: faktiskt. Den, den ena var ju en fågel som fotograferades uppe på Ölands norra udde. Eh, av bland annat Markus Tallroth och Tobbe Berger och kanske någon mer också. Och det andra var en fågel från södra England som jag fick skicka till mig. Det var någon vecka innan ön, eller par veckor innan Önufågeln.
1: Mm. De är väldigt lika de här två, tycker jag. Ja, de är ja. ju väldigt lika och det är klart att... Ja. Att jag, jag håller verkligen med att, att det, samtidigt som jag vet jag fick den där bilden på önefågen kom ut på någon slags, om det var celler eller vad det var. Eh, och jag satt och körde bil, så då kommer jag inte titta på telefon. Men det var, jag kunde inte låta bli. Man fick ändå en sån här tiondel sekundintryck. Och då hade inte jag sett gumpen på den. Utan det var bara... Och den skulle, alltså jag, jag håller med att den är, den, eh, den, alltså, den är extrem på många sätt. Men Även den och den andra ha, saknar de inte lite grann i vad ska jag säga, mustighet, svärta, allt där. Om det hade varit en, en gammal hamnsteinigering. Det, det är ändå någon slags, du vet, den här lite västliga washen över hela ryggpartiet och, 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 och lite grann över hela fåglarna som, som gör att det ändå inte riktigt kickade östlig när man såg en, innan vi såg gumpen på honom, så att säga.
2: Jag håller helt med om det och jag tyckte också att den här den här lite brända eh, tegeltonen på, på bröstet, eh, den luktade ju också rubikula lång väg, så att säga. Mm. Men, men, men och, och, och jag, jag tänkte precis som du när jag såg de här första bilderna på den sittande fågeln. Då, då kände man bara rent färgskalemässigt så kändes det ju som en, som en västlig individ.
1: Det var liksom no-brainer någonstans, kände jag. Sen blev jag ju uppenbarligen lite paff när man såg Gumpen, va? What the fuck? Men, men ja. det verkligen. Första var som ingen snack. Nej, nej. nej ja, jag, jag håller med.
2: Men, men det är lite roligt att de är så pass lika varandra, de här två individerna. Att de dyker upp, eh, att, att de dyker upp så pass tätt in till varandra. Eh, ändå. För det, det här är ju inga, det här är ingen vanlig syn. De, de, här, de här teckningarna är ju inte vanligt förekommande hos
0: dem. Nej. Nej, men det, nej, nej, Jag ska inte säga emot det där. Men det är ändå inte... Jag är inte jätteförvånad ändå, med tanke på hur vita övergumparna ändå Rubikola har. Alltså, jag, nu är de här lite, man ser det inte exakt för de är lite, det är lite utfrett, så man ser inte teckningen precis. Men eh, visst, de, de är kanske extrema. Mm. Men det är ju nästan ja, men, ja. som man hade tänkt att om det hade varit en stenegri så det är nästan som man tycker att de är för vita, för långt upp och för, mm. för eh, de brukar vara så tvärt avgränsade mellan de mörka och ljusa på Det Här klättrar lite ojämnt uppåt på gumpen och relativt långt upp.
2: Mm, ja. ja. men det är spännande ändå och lite lite lärorika och jag tror man ska nog ha dem här i bakhuvudet ändå, de här typen mm. av utav fåglar så att säga när man när man springer på potentiella östliga buskvätter i, i Europa.
1: Och lite otippat att du skickade bild på Svartaga Busk också till oss. <laughs> Vad var det mer, sa du för art? Vad var det mer du hade skickat, sa du? Nu kommer vi
0: till nästa mejl. Eh, och hör och häpna. Det är... nu, har ni, nu måste han ha överraskat oss, va? Ja, det är en törnsgata. <laughs> Oj då! Jag skojar i en melanitta till dig, Jonas. Nej, men det här är nog kul. Det här var roligt. Det här är ju en... Ja, vad ser vi här? Här ser vi någon törnsgata som antingen är en, en eh, brun tönskata, eller så är det en turkistan Turkestantörnsgata. Och det är det som är frågan. Den här är från, vad står det Magnus? Är den från UK?
2: Ja det stämmer. Det, stämmer. det är en engelsk fågel som jag fick skicka till mig från eh, Brian's Mall i England. En fågel som orsakade lite debatt under flera dagar faktiskt hos, eh, hos engelska Eh, hos engelska foderskådare. Och det är ju lite udda, tycker jag ändå, att det är en, en, en gammal Hanne-törnsgata, alltså eh, ja, Turkestan-slash bruntörnsgata, som orsakar lite, lite huvudby i, ja.
0: i alla fall hos folk. Mm. Men den är ju svår den här, väl? Det, är väl, det kan man ju förstå att det var diskussioner. Det är också det. För att
1: det, alltså, ni som kan det här så, så. Det är ju ingen spännande. Jag som inte kan det är ju kan ju blotta mig mer, för jag håller helt med. Alltså, när jag först såg de här tänker jag, den här är ju alldeles för... Eh, alltså, jag tänker mig en, en gammal brun tarnsgata som varmare färgad och allt det här. Sen, det, så, jag var först inne och tänkte när jag, du vet, direkt man såg bilden tänker jag, det här är en turkisk men sen, se, sen ser man liksom på bilar, fan, den är kortvingad och och, och långskärt och, och så, och så börjar, man, börjar man undra om de inte är lite runda där i skärtspetsen, så ja... Och så den första bilden jag undrar, vad fan är det jag ser det? Är det verkligen en kärkfjäder eller en växan eller vad fan är det? Då blir jag... Så jag backar från min första intryck här mm. eh, och, och börjar fundera om det kan vara en brunis det här.
0: Mm. Jag, jag tänker precis som du, Jonas. Jag hade liksom, man vill ju nästan tänka men, att det ska vara en turkisk dag, men det är en brun va?
1: Ja. Alltså, det är svårt att... Eller... Och, och, skulle inte en Turkestan, hur vanligt är att de inte, den har ingen vingfläck heller ju.
2: Nej, men det, det händer ibland hos Turkistan också,
1: gör den. Mm. Mm. Men visst är den långskärtad och kortvingad ut och, och allmänt brun, brunprofilad ut.
2: Ja, jo, men det gör den på en del bilder, men sen, det är möjligt att en bild saknas i den som jag skickade till er. Um, men det finns faktiskt en, en, en bättre där Den hänger lite grann med vingarna, och där eh, ser inte handpennaproduktionen alls lika imponerande kort ut som det gör eh, på, på de här bilderna också. Nej, precis. Och det, här, det, det blev ju en hel del diskussion eh, i skådaleden kring den här fågeln, Men jag håller med era senare intryck här. Dels så tycker jag att det framgår på bilderna att den har en lång och rätt smal skärt och sen så tycker jag att på de bilder där den sitter i mest vad man, neutralt vilande ställning så tycker jag också att handpenneproduktionen är väldigt kort på den. Och sen så tycker jag också, om man tar en titt på nebben, så ser ja. den ju ganska
0: kraftig ut. Precis, jag skulle säga det. Jag, jag, alltså, kan den vara så här grov på en turkisk. Nej,
2: nej jag, skulle, jag, jag, jag har i alla fall aldrig sett en Turkistan som har uppvisat en sån här kraftig nebb. Den här vill man ju inte bli biten av.
1: Det är, det är bra kriterium, va?
2: Ja, det det är bra kriterium är den. Och sen så tycker jag kanske att man anar också för det här som ja, vi nämnde ju här till en gammal hanne. Och jag tycker man anar ett visst färgstick i bröstet att den har ja. den här lite gula undertonen snarare än den här persik och eh, aprikosfärgade tonen som man ser hos fenekorvidesfåglar. Ja, Men och det roliga med det här också eh, för det finns ju några bilder här eh, där, man, där, där Skärtfjäderna spärras ut lite grann och det, man ser ju inte riktigt den här korta t 6 på, på fågeln. Ni vet, som Bruna Törnsgater ska ha, den här kraftiga graderingen av skärten med de korta yttre skärtpennorna. På något foto
1: ser det ut så. Ja, vad är det man ser där då? Är inte det?
2: Ja, ja, men det, det, det är, är aningen lurigt att räkna, tycker jag i alla fall, ihop det där. Men faktum är att det finns faktiskt bilder, det kom flyktbilder på fågen sen. Och det visade sig sen att på fågens ena sida, så har den alltså tappat T6-an. Så att den är bara liksom, den på att växer ut och är bara ett par centimeter lång. Så när fågen spärrade ut skärten så, så hade den alltså en, en, den ena sjättahalvan hade inte alls en kort yttersta penna om ni förstår vad jag menar Medan den andra sjättahalvan hade det och det här orsakade också lite ny eh, eller, ja, ytterligare lite osämja att säga, bland bland skådarna eller folk var oense helt enkelt om, om den hade en brun törnskål i sjätte eller inte men som sagt, på de här flygande bilderna som sedan publicerades i flyktbilderna, där skärten fotades underifrån, där ser man hur, hur fågels högra T6a är på väg att växa ut igen. Mm. Så jag tror, eller inte bara tror, det går, gör man liksom en, en sammanvägd bedömning av den här fågeln så, så kan man inte landa på, på något annat än, än en brun törnsgata. Det, det, det är ju en brun
0: törnsgata. Ja, intressant att se, i alla fall. Det är väldigt kul.
2: Ja, verkligen. Och ni ser den ena bilden där du pratade det här med vingfläck Mats, med de vita baserna på handpennorna. Mm. Om ni tittar på en av bilderna här så ser ni att den har ju faktiskt liksom ett diffust vitt område som omger handhäckarna. En av dem där fågeln flyger, om det är bild nummer tre ovanifrån eller något sånt.
0: Och men det är väl ganska bra för brun att den får så där lite? Ja, precis.
2: Men jag fick, jag fick faktiskt precis från, från början mål så fick jag precis tvärtom frågan mot, mot den du ställde. Att, är det verkligen möjligt för en brun törnsgata att det liksom syns vitt mm -hmm. utanför handteckarna? men Jag har aldrig sett en brun törnskata som har lika mycket vitt som en del av våra kolurio har ibland. Alltså en ganska distinkt och, och på mm. sin höjd kanske någonstans en halv till en centimeter eller något sånt där. Ni vet att en del handlar har ju, har ju sådana vita handbarsläckar. Mm. Sådana såna har jag aldrig sett på, på Bruntörnsgatan någon gång Däremot så har jag flera gånger sett fåglar som ser ut precis som den här Det vill säga att, att det är lite diffust vitnande baser Precis innan pennorna sticker in under, under handteckorna Så äh, även den karaktären går ju att få in i ekvationen liksom Utan att man behöver sträcka allt för mycket på, på äh, bedömningen Kul mm. cool. Okej, hörni Själv har jag nog faktiskt inget som jag inte kunnat släppa från senaste tiden här, men jag lämnar över direkt till er istället Mats, ska du börja?
0: Ja, men jag tyckte det var så roligt med den här, ska vi kalla det invasion eller inflöde av bleka och just det här att det dök upp bleka tillsammans med ja, just
2: det.
0: och det var ju framförallt Tänker jag på en dag när det var en blek och en vanlig tornsreglare i Borgholm samtidigt som det var en blek och en vanlig uppe på Norrölands norra udde. Mm. Det är lite intressant på, i flera aspekter. Just bara fenomenet är, ju, är intressant och det är väldigt kul att se dem ihop. Jag såg aldrig de här men man har ju sett foton och väldigt trevliga eh, direktjämförelser på, på Facebook. Men... Eh, men också då att de här två som dök upp i Borgholm, de dök upp dagen innan. Och dagen efter så dök det upp en blek och en vanlig på Ölandsnöra Udde. Och hade de, hade de här två inte varit kvar i Borgholm dag två, då hade, vi ju, hade ju nog jag i alla fall tänkt att det absolut var de två som sen sågs på Ölandsnöra Udde. Men tack vare att man fotade och såg dem i Borgholm så vet vi att det var faktiskt två sådana här par. Ja, ja det jag väldigt kul.
2: Väldigt kul. Och en, en sak som jag kan skarva på med där också. Som, som slog mig här nu är vilken helt annorlunda diskussion det är idag när de här eh, Bleekatonseglarna ses i landet mot vad det var för bara tio år sedan. Efter, eh, efter Hans Larson och Mats Wallin, den här fantastiskt fina VF-artikeln som de skrev, det, för det var ju faktiskt en riktig eye-opener. Det var en game-changer kan man säga, den artikeln. Mm. Eh, och eh, jag, jag tycker det är lite roligt. och eh, det, det, det På något sätt är det lite kul eh, att det döljs så mycket. Och, eh, så många spännande problem att gräva i eh, ännu nu, så att säga under 2010-2020-tal. -tal, tal
1: Ja, jag, jag skulle säga så här: och framförallt, blir de ju kvantifierade och konkretiserade på något vis. Alltså, det är ju som, som gjorde att det också går att, att, att gå och känna sig liksom övertygad när man tittar på. Eh, ...och bilder. Alltså jag tänker framför allt på karaktären med mellersta täck, ljusa och mellersta täckare under. Så kan man väl ändå säga att fanns, alltså folk bestämde att bli på att de var ljusare under, att det ljusa gick längre fram på. Och vingen blev liksom ett ljusparti där. Men att sen känna sig övertygad och, och jag menar jag håller helt med dig. Det var en eye-opener att få det beskrivet på det viset också. Och sen är ju många andra bra där med huvudform och struper. Alltså det var kanon.
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Och det är, ju, det är ju helt uppenbart att vill man ha en
2: blektornseglare godkänd från Nordeuropa nu för tiden, då är det ju plus två och tre fjärdedelar överexponering på kameran och sen är det ju bara att smattra.
1: Ja, jag tror att är... kameran har ju liksom blivit ett... Något av nästan ett måste när det gäller eh, bläktorn. Du ska nog ha den rätt bra om, om eh, man ska känna sig säker utan kamera idag. Aha, Jonas? Ja, men du, det, jag måste nästan, för det vill handla lite grann om det du var inne på, är att, att det är så kul att det kommer vissa saker som han liksom inte haft koll på. Och Nu råkar det här vara ett ämne som jag vet att det finns massas, massa detaljer som inte jag har koll på, men jag blir ändå helt paff. –när jag väl då satt med och läste en artikel. Det kom ett inlägg på Vår –av en... Jag känner inte den här personen, Daniel Lavesson– eh, –verkar vara en väskutskådare, som sa att... jag hörrni, pass på nu, för det tycks möjligtvis vara en liten eh, invasion– –av eh, Mindig av typ N6. Då, då, då klickar det till för er, va? Typ N6, ja. Nej, och jag, jag känner bara jag, 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 det här var ju liksom totalt eh, obanad terräng för mig, Så att, men som tur var, var det ju, är ju länkat en artikel och jag minns ju bara när den här Sound approach gänget där när, eh, redan för många år sedan kom och man satt och lyssnade på en CD och undrar om det var Kippe, eller Wandering Crossbills och allt det här, och sen där man det men sen satt jag ändå och läste igenom det, lätten. och det jag det är, två, det är flera saker jag inte kan släppa, för det här måste man nästan komma tillbaka till. Dels hur ändå ganska många, hur grymt mycket inspelningar som är analyserade av många och hur, hur det ändå tycks ändå finnas någon slags eh, ordning i detta, även fast det är mycket som inte är känt. Det finns mycket som, som faktiskt är riktigt intressant. Men det är också blir helt matt över, det är att när man tittar på sonogram så är det en del typer som skiljer ut sig jätte det är tydligt, alltså väldigt typiska sonogram. Eh, och så, sen lyssnar man på lätarna och för örat så är det jädrar i mig inte enkelt. Det går bra när man sitter med datorn och lägger upp de här lätarna och lyssnar direkt efter varandra. Men i ärlighetens namn, skulle jag nu om en vecka ha någon översträckande flock, då är det ju skitsvårt, alltså. Och ändå så är de så väl skilda när du tittar. Sonogrammen ser otroligt olika ut. Mm -hmm. Så att, eh, det är ju. Ska man in i det här med korsnäbbar så tror jag att det är att spela in som gäller. Men det, det, verkar, det blev en ganska animerad diskussion och det var ju, visade visas inte vara jättemånga personer. Jonas Gran, Daniel Ahlsson och Tetsi Rotkin verkar ju eh, ha, ha en viss insikt i detta. Det vore kul att prata med någon av de här herrarna som har ägnat tid. Jag vet att Magnus Unger också eh, spelat in och, och funderat på det med korsnäbbar. Jag tycker det är kul och jag, framförallt varje gång det flyger det över någon och man... Det är ju inte så sällan det blir viss diskussion, till och med om matbestämningen. Till och med om maten. Jag brukar stanna där med att ha matbestämning. Han sitter och snarkar här nu. Han tycker det det, är, det, är, det är finkar, va? Det är inte busketter, det är det som. Ja,
2: ja du vet. Fröjätare. Ja. Jaha, eh, nej men det gick ju bra det här.
1: Eh, ja, det var var du, span, var du spann vidare på det här med korsnäbbarna, Ja,
2: nej, nu, nu ska jag, jag måste gå och ta en macka nu. Mm. Ja. Eh, hörrni, tack så jättemycket för idag. Ja, tack, hej hej. Vi bra. hörs, hej. Hej. Hej.